0: Se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Rádio, Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Está começando agora o Radiola Torres, um programa que chafurdo em boa música na sua rede possível de podcasts. Eu sou Rafael Saldanha e estou mais uma vez com Ramon Prates de Golar.
0: Ramon. E aí, galera? Estamos aqui de volta. Quem achou que a volta do Radiola Torres era lenda? Olha aí, já está até no segundo episódio. É isso aí. Já, já conseguimos um par, pelo menos. <risos>
1: E só explicando rápido para você que tá caindo aí de paraquedas pela sua primeira experiência com o Radiola Torresmo, esse novo formato, o Radiola Torresmo Drops. Então, é, eu e Ramon, a gente toda semana indica um disco, não necessariamente um disco novo, mas um disco é, cada um, para você ouvir na sua plataforma de streaming favorita. E é isso aí, a gente hoje tem mais discos não necessariamente
0: novos. Sim, sim, é, vamos tentar alternar entre coisas óbvias, coisas obscuras, lançamentos, velharias, o que der na telha aí, a gente mostra por aqui.
1: É isso aí, é, é, é uma ideia, é uma prescrição musical sem jabá, né, a gente indica o que a gente gosta, ou o que chama a atenção da gente de alguma maneira, sem ser influenciado por data de lançamento, afinal de contas ninguém tá pagando a gente para fazer isso. Ainda Eu não tô falando que a gente é corruptível não Mas a gente deixa o nosso e-mail aí radiola torres@posilga.com.br. Se vocês quiserem corromper a gente Façam uma boa oferta, quem sabe
0: Né, quem nunca né?
1: É isso aí, então Essa semana começo eu A indicar, já invertendo Da semana passada E o meu disco é um disco antigo É um disco que já tem Quase 50 anos, ou melhor, mais de 50 anos, tem 51 Não. anos.
0: Olha, tá, é. tá, tá conservado.
1: É, o disco que eu vou indicar dessa semana é o da cantora americana Bob Gantry, e o disco se chama The Delta Suite. Ramon, você chegou a ouvir o disco? ouvi. Ouvi. Bem, é, dando um breve histórico para quem não, não conhece, a Bob Gantry ela é uma, uma cantora que é difícil até a gente localizar ela em termos de, de, de categoria de gênero musical, porque ela, ela flerta com... ela geralmente é colocada nas listas de country, mas ela tem uma coisa muito mais folk... E ela tem umas influências que lembram um pouco soul, um pouco de blues. Então ela faz uma mistura que é bem interessante. E a Bob Gentry tem uma, uma importância grande na, na história da música, porque ela é uma das primeiras mulheres a compor e gravar o próprio material. Você pensar uhum. que nos anos 60, o comum era que as mulheres, quando canta, cantoras, elas gravavam materiais de outras pessoas. Era muito difícil deixarem elas gravarem as próprias músicas. E, e a provavelmente
0: Gantry... de compositores homens, né?
1: Sim, muitas vezes compositores homens falando como se fossem mulheres, pensando tipo o, o, o eu da canção feminino e falando bobagem. Ah, com certeza! É o... e Esse disco é o segundo disco da Bob Gentry na verdade o primeiro é do, do ano anterior, e é um disco que é bem interessante Porque ele tem uma pegada muito Muito autobiográfica é, The Delta Suite Faz uma, uma referência Ao, ao Mississippi né, Que é a, O estado onde a cantora Viveu a maior parte da, da vida dela E Ele tem essa coisa Que parece umas vinhetas Na verdade são músicas que Que se complementam então você tem uma música que faz um clima de saída de igreja, um clima meio rural. <risos> Ela tem uma uma coisa que captura bem essa coisa do sul dos Estados Unidos. Muitas vezes eles colocam a, a, a Bob Gentry. Uma coisa que eu acho interessante é que eles colocam a Bob Gentry como é, Southern Gothic, que é uma ideia de um sul dos Estados Unidos que não é tão necessariamente bucólico, é um sul mais sombrio... É uma coisa uhum. que... que a, a música que alavancou a carreira dela Que é o Ode to Billy Joey É uma música que fala sobre Um suicídio De um, de um, de um jovem Então é um clima Pegando para definir o que, que seria O Southern o, o South, uh, South Gothic É o, a primeira temporada Do True Detective Aquele som oh, dos boa, Estados Unidos boa
0: definição.
1: Que é meio macabro Aquela coisa meio, meio pesada Aquela coisa carregada e o que, que você achou do disco, Ramon?
0: Assim, eu conheci o disco, entre aspas, por causa do remake, quem diria, né, hoje até música já tá entrando em modo remake, reboot agora, <risos> do, da regravação do Mercury Rev. É Mercury Rev? É assim que você fala? Acho sim, Mercury Rev. <risos> sim, sim. E a versão do deles eu achei bem mais ou menos, assim, é... Tem bem uma pegada que talvez seja indie demais para o meu gosto. Eu gostei das, das vozes das cantoras que gravaram junto com o Mercury Rev Então, quando eu ouvi a versão original, tipo fez mais sentido na minha cabeça. Não que eu tenha gostado, assim achado tão bom quanto você achou, mas eu achei interessante, essa descrição que você deu fez, fez muito sentido aqui na minha cabeça realmente é uma ótima definição e assim, parece muito assim, uma pegada, tipo os primórdios do, da música indie não que esse termo existisse na época ou algo do tipo mas provavelmente quem conhece as bandas indies mais atuais, se ouvir esse disco vai pensar, pô isso aí parece as coisas que eu ouço hoje, sabe? Pô, eu não tinha pensado nesse sentido, mas faz realmente. E... É, 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 sim, sim é, e, agora, e agora faz todo sentido o Mercury Rev ter é regravado, sabe? O, o Mercury Rev, para quem não conhece,
1: é uma banda também americana que eles pegaram esse disco e eles gravaram praticamente o disco inteiro na verdade, eles gravaram o disco inteiro e. A Old To Billy Joey, que é do disco anterior, eles puseram também. Só que como é uma banda que, se eu não me engano, todos os integrantes são homens, eles fizeram a parte instrumental e convidaram cantoras para cantar uh, as faixas. Então tem a Nora Jones, tem um monte de cantoras mais famosas que eles chamaram para reinterpretar o, o, o disco da Bob Gantry. Eu... Também conheci esse disco da Bob Gantry, na verdade eu conheci a Bob Gantry só de, de coletânea E aí eu fui atrás desse disco quando saiu a notícia que o Mercury Heavy ia regravar esse disco Antes de sair o disco mesmo E eu, tipo, eu gosto do disco do Mercury Heavy, mas eu acho esse disco original, é, eu sou apaixonado desse disco
0: uhum. É, assim, Eu acho é, uma coisa que me lembrou também, assim, um pouco... Talvez até a influência dessa. na música, até um pouco da música brasileira, talvez assim, Jovem Guarda, coisas do tipo, mas. obviamente não versão uma versão feliz. <risos> mas, sim, eu achei o disco interessante. Eu não, eu não conhecia nada dessa, dessa cantora, nunca tinha ouvido falar. Tanto que quando saiu o disco do Mercury Heavy, eu ouvi. E não sabe, assim, eu, eu vi que eu tinha entendido por alto que era como se o próprio Mercury Rev tivesse gravado um disco deles e tal. Aí depois que você indicou o disco e falou que era, era daquela versão, eu, Ah, tá. Agora fez muito mais sentido na minha cabeça. É que eu fiz uma pegadinha
1: com o Ramon. A gente. É, na verdade, a gente ia gravar esse, esse programa uns dois dias atrás. E eu tinha colocado como indicação o disco do Mercury Rev. E aí agora, tipo. A dois gente, não, vamos, vamos mudar, vamos mudar. Eu vou pegar o original em vez de pegar o do Mercury Heavy.
0: E sim, foi uma ótima decisão, inclusive.
1: <risos> Mas vamos lá. É, pensando, então, que nota você daria de... Ok, eu vou te respeitar a sua escala de, zero, de, de 1 a 5. É uma é... escala benevolente, vou deixar é... você dar uma nota
0: de 1 a 5. É, minha escala é... Eu já acho muito complicado o de 1 a 5 Bacons, quanto mais de 1 a 10. Não, pra <risos> mim é um é nota 3, 3 Bacons, é um disco que não, não terminei de ouvir, fiquei meu Deus, eu preciso ouvir isso de novo, mas foi uma, uma entre as escutada agradável. <risos> a voz dela vê... é muito boa. Você vê que, por que que eu chamo o Ramon, porque aí eu
1: saio desse programa com vontade de bater nele por um... esse tipo de, de opinião. Pra mim, aí voltando à minha escala de... Podia ser pior, eu podia ter dito que era uma merda. <risos> Mas voltando à minha escala, então, de 0 a 10, e eu falo que esse disco é um, um, um sonoro 9. Isso é um disco pra mim que ele funciona pra quase qualquer ocasião de enterros batizados velórios. É... E é um disco que é muito bem feito para você pegar essas sutilezas dele. Ele consegue construir uma, uma ambiência sonora. Ele, o, você ouve esse disco, você consegue imaginar aquele lugar de onde ela está cantando. E eu acho que são poucas <risos> as pessoas que conseguem fazer isso com, com a música. É, é, ou pelo menos fazer isso de modo sutil e bem feito.
0: Sim, sim. Com certeza.
1: <risos> é isso aí. Sem enrolação, vamos para o seu disco, Ramon, qual é o disco que você indicou essa semana? Porque eu também quero falar mal de alguma coisa nesse <risos> programa.
0: <risos> ah, sim, claro, por favor. É, o meu disco é de uma, uma cantora nova aí que saiu esses dias. Cantora que tá começando, ela tem apenas 60 anos de idade. <risos> uma, aí, uma americana aí, uma tal de Madonna. <risos> Mas agora, falando sério é O disco novo de Madonna Chamado, em português, seria Madame X Ou, se preferir em inglês, Ma Madame X
1: <risos> E olha que faz sentido Você fazer essa ressalva de em português ou, ou, ou em inglês Afinal de contas Ela vive em terras
0: lusófonas, né? Sim, sim Vamos chegar nessa parte da, da Piada <risos> do disco <risos> Então, esse é o 14 disco da, da cantora, o 14º disco de estúdio, que por acaso foi lançado no dia 14 de junho. Para quem gosta de números e coincidências e coisas do tipo, é um fato totalmente irrelevante.
1: <risos>
0: Mas, assim, é, a primeira impressão que eu tive desse disco foi Vou tentar explicar é uma, Foi uma impressão que eu tive A mesma com o álbum do u Chamado Pop Acho que é de 96 esse disco Sim, sim, é. eu lembro do Pop E por que, que eu estou me referindo A esse disco do u Que quando eles lançaram o primeiro single Que era uma música chamada Discoteque Que tinha um clipe com eles Tipo numa pista de dança O hum. um disco todo colorido E aí todo mundo ficou pensando Como assim o u vai lançar um disco de Música pop pra tocar na discoteca, o nome do disco se chamava discoteca, tipo, que porra é essa? Aí quando você ouve, ouve o disco, tá, é mais um disco do YouTube, que eles tentaram fugir do óbvio, blá blá blá. E quando Madonna lançou o primeiro single desse disco, que é uma música chamada Medellín, que tem a participação do cantor Maluma, aí você vê ela, ela, você vê a cantora com um figurino meio, meio mexicano, entre aspas, apesar de que no clipe ela tá parecendo uma personagem de Twin Peaks, uma personagem chamada Nadine. Eu até fiz essa piada no, no Twitter, porque a personagem também usa um, um tapa-olho. Então, aí quando você ouve esse disco, ela junta com um cantor latino e começa com um... um, um dois, três, quatro... Aí você fica, como assim Madonna agora vai virar latina, vai lançar um disco de músicas em espanhol ou algo do tipo? E aí quando saiu o resto dos singles aí você, ah tá, tudo bem Madonna, você tentou me enganar mais uma vez e lançou um disco com várias maluquices e inclusive isso que você citou no início, da, da quando eu comecei a descrever da parte em português que aí depois que eu tinha esquecido desse detalhe que ela tá morando em Portugal. Morando em Portugal. É, aí quando eu lembrei, de, quando eu ouvi alguma resenha de disco, alguma coisa que falou esse detalhe, eu ah, tá, então é por isso que tem as partes em português. OK, entendi. E é, é muito é... engraçado que não é simplesmente em português, mas é um português
1: é, de Portugal, uh, né? Sim, então sim. tem o mundo é
0: selvagem. Sim, <risos> e, sim. É, é ainda me Pra gente ainda é mais engraçado, né? Porque é uma mistura de português de Portugal com sotaque de americano. É um negócio, assim, bem... Samba do crioulo doido. Uhum. <risos> Mas sim, então, já que vamos fazer assim... Então comece com as suas impressões e depois eu complemento. <risos> depois já Olha, que eu fiz a descrição.
1: <risos> eu, eu até comentei isso também no Twitter lá, no, no, no perfil do Radiola Torrezo. E é a gente pensar o seguinte... A Madonna, ela é uma um ícone pop. Aliás, você não falou que você é fã da Madonna. E isso é uma coisa ah, que você... Sim. Eu ia chegar nessa parte, na uhum. parte da minha opinião. Mas... O... E é lógico que ela é um ícone pop, mas eu lembro de um, uma vez gravando um programa, um finado podcast, é, Freecast, que era com o Pablo Peixoto, com o Ricardo Scott, e eu, se eu não me engano, foi o Ricardo que falou que a Madonna é uma pessoa que dificilmente seria é, é, estudada num, num contexto de, de uma faculdade de música, que ela seria estudada numa faculdade de business, né, de, de negócio, porque ela sabe fazer essa coisa de, é, pegando uma coisa que a gente estava discutindo ontem, ela sabe se, se fazer relevante, no sentido uhum. de criar barulho sobre a obra dela. E é engraçado uhum. que no ano passado eu fui. No, no Intercon teve um evento especial do aniversário dos 60 anos da Madonna. Ou seja, ela Sim, foi estudada. Foi. Ela foi estudada na faculdade de comunicação, num, num curso. De, num, num, num evento de comunicação. Mas o disco da Madonna é um disco que ele é um. ele tem cara pra mim de um disco de pop velho. No sentido de um pop é, feito por uma pessoa que. Não dá pra comparar, por exemplo, com o disco da Beyoncé. Ou com o disco da Rihanna. Ele é um disco muito muito quadradinho. Mesmo quando ela tenta fazer, por exemplo, part... as duas participações do Maluma e, do... e a participação da Anitta, que pra mim essas três faixas são as três piores faixas do disco.
0: <risos>
1: o... Ela... É, é, é... Parece uma tia conversando com um sobrinho, saca? É uma coisa que ela tá meio deslocada. Agora, quando ela parte pras maluquices que são mais na cara dela, por exemplo, a, a segunda faixa, que é a Dark Ballet, eu achei uma faixa muito boa.
0: Eu achei Sim, uma faixa muito é, talvez, interessante. Talvez seja a melhor música do disco. Mas justamente
1: por quê? Porque ali ela tá mais em casa, ela tá mais, tipo, confortável naquilo que ela faz. É, eu acho que não é demérito uma pessoa fazer um, 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 um trabalho Tipo, a, a Madonna não tem que fazer um trabalho Como se ela tivesse 30 anos Eu acho que ela faz um Sim, pote isso. de alguém de 60 anos Eu acho que isso é legal Agora, se isso vai ter uma relevância futura Só, só o tempo dirá Eu acho que é um disco que é, vai virar tipo aquele, Vai encher coletânea, mas sozinho, isoladamente não vai fazer muito, muito barulho, não
0: Bom, é, eu não acho que o disco não está fazendo é, sucesso, né nesse início de, de lançamento parece que, tipo, a única música que entrou nos top 50 de músicas mais escutadas, pelo aqui no Brasil, e acho que lá fora também, parece que foi a música com a Anitta da faz gostoso e Mas, que assim, isso
1: provavelmente tem muito a ver com a, com a militância virtual do, da, da própria Anitta, né? Que, sim, sim, os bots ou <risos> algo do tipo. Não, e é impressionante que eles tinham bots com com, com endereço nos Estados Unidos, né? Pra, pra poder bombar uhum. no, no, no Spotify gringo
0: também. Uhum, sim, é tipo entrar no trending topics de, sei lá, de algum país que não tem nada a ver, né, sei lá, Israel ou algo do tipo. <risos> Mas, assim, eu entendo o que você quer dizer do, Da questão de ser um disco pop de velho Eu, eu diria assim Eu não acho que, comparado com os dois discos anteriores dela Eu achei esse mais interessante Do que os dois anteriores É o Rebel Heart e o MDNA. Eu achei esse, esse mais... Geralmente os discos dela, ela costuma se juntar com um produtor, com alguém que ela achou interessante e faz o disco todo junto com, com essa pessoa. Nesse disco, parece que ela, ela se juntou com muita gente, tem muita participação especial. Então, isso tem um lado bom e o um lado ruim. O lado bom do disco ser bem esquisito, entre aspas, bem diferentão, ela arriscando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo talvez falte um pouco de coesão ao disco todo. Se você ouvir os, os melhores discos de Madonna, talvez sejam até os, os mais a partir do ano 2000, Ray of Light, ou até o Confessions of this Floor, que tipo, tinha só um produtor, então o disco é mais... Faz mais sentido, assim, da música 1 um até a última música, sacou? Uhum. Não, agora que você falou isso, faz
1: bem sentido. Eu senti justamente essa falta de coesão.
0: Uhum. É isso. Então aí você pode olhar pelo lado bom e o lado ruim disso, né? Mas eu achei o disco bem interessante justamente por isso, pela dela querer arriscar em várias coisas, e aí, obviamente, tem momentos que ela vai acertar e momentos que ela vai é Rafa, faz parte tem músicas que lembram um pouco até o, o, a, part, a fase anos 80 dela com um coral meio Like a Prayer e algumas músicas e, e as letras ela tem, ela tem ela fala da questão de ela já foi de esquerda, ela já foi de direita ou das partes ela, eu vou ser Israel, eu vou ser gay coisas do tipo
1: Achei interessante. E o que. fala. Eu vi no, no Twitter alguém comentando assim: ah, não, porque dá vergonha de falar que eu, que eu era. É, é, que eu era fã da Madonna na adolescência, porque agora ela tá, só quer saber de, de, de lacrar.
0: De, de é, política, mas, né? Mas,
1: mas, né mas, mas, pelo amor de Deus, até eu que não curto muito <risos> ela, sei que ela faz isso desde os anos 80, porra. É, desde sempre, porra.
0: É, o que eu. O que eu tava dessa questão que a gente falou de ser relevante ou não, o que eu gosto, de, o que eu gostei do disco é justamente isso: que ela poderia ser, ficar num lugar seguro. Ah, eu vou tentar fazer um disco como se eu fosse, como você falou, uma cantora, como se eu fosse uma Beyoncé, uma Rihanna, uma cantora mais recente, mais nova. Mas não, ela sabe que, tipo, se ela fizer isso. É isso que eu quis dizer de ser relevante. Ela sabe que se ela tentar imitar as outras... Tipo, ela foi a percursora, digamos assim, do conceito que a gente tem do que é ser uma cantora pop hoje em dia. Então, se ela virar hoje e tentar fazer o que as outras estão fazendo, não vai dar certo. Então, o que eu gosto é que ela se junta com outras pessoas para, tipo, é, para somar, sabe? Ó, oh, essa aqui sou eu, junto com esse cara, fica, vai ficar assim... E até, o, até a própria música com a Anitta, o disco de Anitta que ela lançou esse ano, tentando a, a alavancar a carreira internacional dela, é tipo, a Anitta deixou de ser Anitta para tentar ser uma cantora pop genérica que canta em espanhol ou algo do tipo. E aí você ouve essa música com, com Madonna e tipo, ah, Anitta, é isso que você tem que fazer, sabe? O... É... Eu não acho que talvez seja isso Porque eu acho que não, é, eu Essa isso, música cara. é
1: pior do que as músicas da Anitta Antigas tipo. Mas eu entendo tipo, Buscar um, um elemento de autenticidade Que a Anitta tá perdendo sim. Sim, Quando sim. ela fica tentando fazer um, Uma carreira a, Acho que a Anitta ela, Dizem que ela, que ela é a própria gerente Da, da carreira dela e tá, sim, sim. Mas eu acho que ela tá ouvindo pitaco de gente demais Porque não é possível Mas enfim, a Anitta é um tema para um programa futuro <risos> <risos> sim, Vamos sim, pensar em vida. Madonna E aí, qual que é a sua, a sua nota Para o disco?
0: É, a minha nota seria Talvez quatro, Porque eu acho que o disco tem Como eu falei, né Tem acertos e erros Tem uns erros que são Bem erros mesmo Mas, em geral, eu achei O disco muito interessante E é aquilo que eu falei Ela sabe que para se manter relevante tanto musicalmente quanto é, como artista pop em geral, que ela tem que fazer isso mesmo, se arriscar, lançar novos discos, senão ela vai virar tipo um pastiche de de si mesma, querer viver de, do, da carreira do, da época que ela fez mais sucesso nos anos 80, e é uma coisa que eu admiro bastante nela, é que ela não... Não se, não se acomoda como artista. Ela sempre as turnês, as, as apresentações ao vivo dela, ela tá sempre querendo mostrar alguma coisa nova, sabe? Não quer se repetir tanto que, até como eu comparei inicialmente com o Youtube, Youtube já se rendeu a fazer, ah, vamos fazer uma turnê tocando o Joshua Tree todo. Tipo, Madonna não vai fazer uma. Dificilmente vai fazer uma turnê cantando. Um sure. disco só, sabe? Uhum, sim. Isso eu acho importante. Pra... E ela já tá chegando, ela já, tipo, já tem 60 anos, provavelmente, já começa a ter agora os limites físicos, né? Então, quando ela for fazer a, o, a turnê, ela já vai ter que começar a pensar: cara, é, agora não dá mais pra fazer tanta pirueta, tanta dança assim, então eu tenho que focar no que eu ainda sei fazer. O... Não, acho.
1: É, é, talvez o, o meu problema com esse disco não seja tanto os, os pontos baixos, embora os pontos baixos desse disco eu acho realmente muito baixos, que são as <risos> três músicas com participação: Medellín, Faz Gostoso e Beach I'm Louca. É. Mas eu acho que o problema não é... Tipo, eu aturo um disco que tenha baixos, muito baixos. O problema eu é que só... os pontos altos não são muito, muito altos. Uhum. Eu acho que ele, ele falta uma coisa que realmente destacasse ele. Mas ainda assim, minha nota, eu vou dar um 7.1 para esse disco. Ele é um, é, um tá disco... Ele, é um, ele passa, da, ele é um disco acima da média de, de, de música pop que a gente tem por aí. Uhum. E, mas ele não consegue se destacar, acho que nem dentro da própria discografia da Madonna. Ah, eu acho Principalmente que... Principalmente dentro da discografia da Madonna, né?
0: É, eu acho que assim, comparado com... É aquilo que eu falei, comparado com os dois últimos discos, eu achei esse mais interessante do que os outros dois. Mas, Ou assim... seja,
1: podemos falar que Madonna vem numa descendente? E hum... polêmica! É, não, porque pra mim esse disco... ela Não, não, usou... sim, mas digo, ela tá numa fase ruim, e esse disco é uma respirada, mas...
0: Ah, eu não diria fase ruim, né, uma pessoa que tem 40 anos de carreira né, e fez 14 discos chega uma hora que eu não vai acertar sempre, né sabe que eu achava é, que ela tinha mais disco, cara até
1: que pra 40 anos de carreira 14 até que é um número é porque
0: eu não sei se esses 14 estão considerando, sei lá, que ela tem é, tem a disco que é a trilha sonora de Dick Tracy tem ah, é, é a trilha, o... trilha sonora de Evita tem coletânea, coisas do tipo. Um o... disco ao vivo, né? Todo, toda a turnê, depois sai o DVD e CD ao vivo e afins.
1: Não, esses 14 realmente não contam esses. Eu
0: tô olhando aqui a, a lista. Uhum. Ela. Mas, sim, só abrir um parênteses da, que você falou que não gostou da música Am Louca, que tem o Maluma. Eu só não gosto da parte que tem ele. Acho que a primeira metade não tem ele. <risos> Aí eu acho interessante, ela começa em inglês, eu acho a, a temática da, da música interessante, de falar de, das mulheres serem estereotipadas como loucas e tal, mas aí quando o cara entra, digo, pô, o que, que você tá fazendo aí, cara? Tem mas o
1: que me incomoda não é nem a, a parte da letra, não. Eu acho a a, a batida parece, sei lá, um, um, um regatão de, de, de videoquê, que, uhum. sei lá, uma coisa meio... É, 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 Mas que isso o... só fica claro quando ele começa a cantar, entendeu? Pode ser, pode ser. Uhum. Eu ter, teria que analisar novamente. Hum. Mas, para analisar novamente, eu teria que ouvir mais uma vez. E aí.
0: E tá, por hoje eu é só por Obrigado.
1: Opção.
0: Tem a, a lista ainda de discos para gente comentar aqui. A gente tá só conversando, né? Ainda tem muita coisa.
1: É isso aí. Enfim, essas são as nossas indicações dessa semana. A gente volta na semana que vem com mais dois discos. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail radiolatorresmo.com.br Além disso, você pode falar com a gente no Twitter. O, tanto os nossos Twitters pessoais quanto os Twitters onde a gente faz é, as nossas resenhas, as nossas micro-resenhas Estão na descrição do programa Assim como o link Para o, os discos Que a gente comentou aqui hoje E é isso aí, você quer dar mais algum recado, Ramon?
0: Não, não, é, estamos nas, nas redes sociais no, Na pocilga.com.br, Não esqueçam de ouvir os, os Nossos outros podcasts O Suco de um Bives, O Varacast E é isso Espero que vocês estejam gostando Deem sugestões, críticas e até o próximo programa. É
1: isso aí, um abração, tchau, tchau, até o próximo!
0: E Isso é tudo bem, bebê, 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 pessoal!